0: Dzień dobry, witam gościu. Joachim Brudziński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł i były szef MSWiA. Dzień dobry, panie pośle.
1: Panie, Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry.
0: Pan poseł ze studia w Brukseli. Pytanie, czemu nie z Londynu, bo to tam dzisiaj oczy całego świata są skierowane.
1: Wie pan, no dzisiaj są dni otwarte Parlamentu Europejskiego. Zostałem w Brukseli, ponieważ mam tutaj gości, który będę chciał pokazać siedzibę Parlamentu Europejskiego, natomiast no, nie posiadam fraka, ani cylindra, więc trudno mi się do
0: Londynu Nie, no zawsze się... można kupić. A to, co dziś wydarzy się w Londynie, ma jeszcze jakikolwiek znaczenie dla świata, dla Europy, dla Brukseli, dla Polski? Jak pan na to patrzy?
1: No na pewno ma olbrzymie znaczenie dla Wielkiej Brytanii, dla tej ciągłości historycznej w tym wymiarze również takim bardzo mocno już dzisiaj medializowanym. Królowa brytyjska była spoiwem tego społeczeństwa na przestrzeni ostatnich kilku, kilkudziesięciu dekad, kilkunastu dekad, a dzisiaj to zadanie spoczywa na ramionach jej syna, który dosyć długo, bo aż prawie 75 lat czekał, aby zostać królem Wielkiej Brytanii. Na pewno to, to wydarzenie jest bardzo ważne z punktu widzenia tego wszystkiego, co się dzieje w tej przestrzeni medialnej wokół tego wydarzenia. Od czasów Lady Di, księżnej Diany, członkowie rodziny królewskiej, członkowie tego, jak to się mówi, firmy Wielkiej Brytanii, tak oni sami siebie określają, no, są olbrzymią marką promocyjną i to marką, która przynosi też olbrzymie, konsekwentnie budowane wpływy do budżetu zarówno Wielkiej Panie Brytanii... Pośle,
0: a gdyby pan na jeden dzień, poważnie. tak pomaszmy sobie, został królem Polskim, co by pan zrobił, co by pan zmienił, jaki edykt wydał, żeby coś się stało?
1: Wie pan, ja pochodzę z sądeckich chłopów, sądeckich górali, więc trudno byłoby mi zostać królem. Nie posiadam, jak powiem, korzeni szlacheckich. Jest kilku przedstawicieli rodzin magnackich w Polsce. Mówiąc zupełnie poważnie, wie pan, to są, to są takie marzenia rodem z bajek dzieciństwa. Dzisiaj należy realizować realistyczną politykę, a nie oddawać się mrzonkom, co by było, gdybym został królem.
0: No to skoro o polityce pan sam mówi, to zacznijmy tą twardą politykę, bo Prawo i Sprawiedliwość znów próbuje zmieniać Trybunał Konstytucyjny. To wszystko po to, by obejść protest, protest sześciu sędziów. Krytyka jest totalna, ja tylko przytoczę dwa cytaty. Sędzia Herbeliński mówi o łamaniu konstytucji, profesor Sol mówi o wprowadzeniu dyktatury w ten sposób. Czy pod wpływem tej krytyki Prawo i Sprawiedliwość ustąpi?
1: Wie pan, akurat jeżeli odno odnosi się do słów zarówno tych dwóch wspomnianych, skoro wybitnych, resorów prawa, to, to śmiech ogarnia, dlatego że obydwaj jakby funkcjonowali czy akceptowali, funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, który dokładnie według tych samych reguł liczebnych funkcjonował, które dzisiaj de facto próbujemy przywrócić. Pan, rolą ustawodawcy jest przygotowywać ustawy regulujące typ pracy Trybunału Konstytucyjnego, ale ja się tutaj odwołam do słów pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani sędzi Julii Przyłębskiej, która w takim no, bardzo dla mnie osobiście poruszający sposób zaapelowała w dniu wyjątkowym, bo w dniu 3 maja, czyli w dniu, w którym obchodzimy rocznicę ustanowienia pierwszej w Europie, drugiej na świecie konstytucji, aby uszanować to, co jest autonomią Trybunału Konstytucyjnego. I często my politycy, a nie, państwo dziennikarze jak gdyby zapominamy o tym, że w Polsce funkcjonuje trójpodział władzy. Mówi o tym właśnie pani Julia Przyłębska i ten Trójpodział władzy musi być oparty również na wzajemnym szacunku. Bardzo... Yy, no no tak, zdywa... tylko że wy
0: próbujecie zmieniać prawo pod bieżącą sytuację polityczną, tak żeby to było wygodne. Może prościej zrobić co innego. Może prościej jednak byłoby porozmawiać z profesor Przyłębską, bo to ona jest tą osobą, wokół której toczy się spór i może ona powinna ustąpić i wtedy Trybunał byłby bardziej zgodny.
1: No ale po pierwsze, ja odwołam się do tego apelu, który został wygłoszony przez panią Julię Przyłębską, żeby politycy nie próbowali że tak powiem, wchodzić ze swoimi pomysłami czy kompetencjami w kompetencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dla mnie jest oczywistym, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zgodnie z obowiązującą konstytucją, dzisiaj szefową Trybunału Konstytucyjnego jest Julia Przyłębska. Nie chcę jako polityk analizować, czy, czy wchodzić w te e, wszystkie spory, które wewnątrz Trybunału są niezwykle gorszące. Jak słucham pana sędziego Muszyńskiego, pana sędziego Świączkowskiego, no to odnoszę wrażenie, że tak naprawdę ta ich medialna aktywność, szczególnie w wypadku pana sędziego Muszyńskiego, jest niczym innym jak taką wodą na młyn tych, którzy dążą do tego, żeby w Polsce dzisiaj obalić Prawo i Sprawiedliwość. Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym jest sytuacją, która musi zostać, tak powiem, uspokojona, bo tego wymaga interesu. To może, pani
0: pośle, trzeba byłoby poprosić o mediację prezydenta. Yy, poseł Kaleta powiedział, że organem państwa, który może coś takiego robić, jest właśnie prezydent. Jego nikt nie pytał o to. Może gdyby on tutaj wszedł do akcji, byłaby sprawa załatwiona.
1: -y, przepraszam, pan prezydent wszedł do akcji, chociażby... Yy, yy, Mówił, że
0: trybunał ma się dogadać między sobą, ale to był jakiś nie, czas temu
1: kiedy kieruje do Trybunału Konstytucyjnego e, ustawy pod sprawdzenia ich zgodności z Konstytucją. Tylko jeszcze raz, odwołam się tutaj po raz kolejny do słów pani e, prezes Julii Przyłębskiej. E, e, jest w Polsce trójpodział władzy. Władza sądownicza jest władzą autonomiczną, ale rolą e, władzy ustawodawczej, czyli w tym wypadku Sejmu, jest przygotowywanie e, ustaw, które regulują tryb pracy. Y, Chociaż w tym wypadku Trybunału Konstytucyjnego i te wszystkie zarzuty, y, ta cała histeria, która dzisiaj wylewa się z mediów ze strony tych, którzy podkreślę to po raz kolejny, funkcjonowali w ramach y, tych y, liczb, które my dzisiaj proponujemy w tej ustawie, aby przywrócić y, no, y, możliwość funkcjonowania no. i od oddalić taką możliwość obstrukcji, z którą niestety mamy do czynienia. No dobrze,
0: a co będzie, jeśli kolejni posłowie się zbuntują i też co? Trzeba będzie wtedy znów zmieniać ustawy, żeby ten skład sędziowie, żeby, żeby sędziów było jeszcze mniej do, wymagana liczba sędziów do tego wszystkiego? No właśnie tak może w nieskończoność.
1: Na czym, na czym ma polegać ten, ten bunt? Dobrze, że każdy z sędziów dzisiaj zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym pobiera wynagrodzenie, pobiera pensję jest zobowiązany do tego, żeby wykonywać swoje, swoje obowiązki i ci sędziowie, którzy odmawiają dzisiaj chociażby uczestnictwa w posiedzeniach, tak naprawdę no, w jakiejś mierze sprzeniewierzają się tym swoim zadaniom, za które, tak jak już powiedziałem, pobierają wynagrodzenia i powinni jak najszybciej do pracy wrócić.
0: Czyli ani kroku w tył? Tak? Nic no nie ustąpi.
1: To, to jest yy, pytanie, czy my Dzisiaj jako większość parlamentarna możemy pozwolić sobie na to, żeby z powodów no, nie wiem, ambicjonalnych, osobistych uniemożliwiać pracę jednego z najważniejszych filarów
0: demokratycznego
1: państwa prawa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny.
0: Inicjatywa ustawodawcza na rzecz ochrony dzieci przed seksualizacją to kolejne głośne i kolejne głośne krytyka, jeśli chodzi o ten projekt ustawy. To wasz pomysł na kampanię tegoroczną?
1: Wie pan, ja jestem ojcem. Ja e, obserwowałem chociażby niedawno to, co się działo e, również tutaj w Belgii, e, w stolicy e, Brukseli. Protesty rodziców e, przed, e, przed szkolami, przed szkołami, przeciwko, no już tak e, obstenicznym zachowaniom w szkołach ze strony różnych środowisk, umównie powiedzmy LGBT. E, I to wszystko, z czym mamy do czynienia, więc...
0: E, Tylko, że w Polsce
1: e, tego jeszcze nie ma. Jak to nie ma? Wie pan, no niech, 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 niech pan... Wystarczy, wystarczy chociażby wskazać się w słowa pani marszałek Elżbiety Witek, te słowa, które ją osobiście również jako pedagoga, jako matkę zainspirowały do tego, żeby objąć patronatem tą inicjatywę społeczną rodziców, podkreślam rodziców, przeciwko seksualizacji dzieci. Wie pan, jeżeli jakiś rodzic jest, możesz mi się to w głowie nie mieści, zainteresowany tym, żeby jego dziecko w wieku nie wiem 4, 5, 6 lat obserwowało osoby dorosłe, wy, malowane, wydziwnione, no, w, 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 w jakichś ekspresjach symulujących akt seksualny, jakieś ruchy, frykcyjno-kopulacyjne przed oczami dzieci, to niech on te dzieci na swoją odpowiedzialność zaprowadza, ale poza muru szkoły. Szkoła nie może być miejscem przy przedszkole, nie może być miejscem do tego, aby w sposób tak obstyniczny... I w tym tak... momencie
0: stawiamy kropkę w radiu, przenosimy się do internetu i do radia internetowego RM24. Joachim Brudziński jest naszym gościem. Do usłyszenia za moment. Panie pośle, wrócę do tematu. Dlaczego akurat to teraz? Mieliście 8 lat, żeby coś takiego wprowadzić. Teraz, na pół roku przed wyborami głośna ustawa, chyba właśnie tylko po to, żeby wprowadzić temat do kampanii, który będzie polaryzował wyborców.
1: Nie, no wie pan, to jest to z teza, panie redaktorze. E, przez te 8 lat, e, jakby z jednej strony ta ofensywa tych środowisk, o których mówiliśmy przed chwilą, e, szczególnie nasiliła się w dużych miastach. E, szczególnie takie samorządy e, dał temu najlepszy dowód e, pan profesor Czarnek, chociażby publikując czy upubliczniając podczas swojego wystąpienia w Sejmie skalę środków finansowych transferowanych przez samorządy takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Łódź, również Lublin. I, i, i setki milionów złotych przeznaczane chociażby na, na, na promocję jakiegoś fetyszystów przebierających się za psy, za jakieś stek shopy No wie pan, jest sobotni poranek. My mówimy o rzeczach no, naprawdę dla mnie osobiście, z mojej opinia, obstynicznych, i, I teraz stawianie nam zarzutu, że my próbując mm, wesprzeć rodziców, podkreślam rodziców, którzy zwrócili się z tą sprawą do marszały, marszałek Witek, aby uniemożliwić tego typu e, tak powiem, e, modelowanie umysłów i psychiki naszych, naszych dzieci w szkołach, w przedszkolach, e, jeżeli, jeżeli te środowiska, czy tak jak już mówiłem na antenie, jacyś rodzice chcą, aby ich dzieci z tego treściami się, z tego typu treściami się zapoznawały, to niech na swoją własną odpowiedzialność, chociaż ja osobiście jako rodzic uważam, że to, to, jest, to jest gwałt na psychice dziecka, prowadzili ich, ale poza mury szkoły, nie wiem, na, na, na tego typu... Yy... A, a mówienie i nazywanie tego edukacją seksualną jest czymś, co z mojego punktu widzenia jako rodzica, to na moich ramionach, na ramionach mojej żony przede wszystkim spoczywa odpowiedzialność za to, aby w tę niezwykle ważną i niezwykle też intymną z punktu widzenia psychiki dziecka sferę, jaką jest sfera ich seksualności i ich wprowadzić. A Bo może... pedagogów, a nie, tak jak już powiedziałem, dziwolągów poprzebieranych za jakieś diabelskie istoty, y, udających, y, y, kopulujących... Y, y, no to na, już się na...
0: zatrzymajmy tutaj. A może rację ma pani poseł Izabela Leszczyna, która powiedziała, że Jurisław Kaczyński ma obsesję na temat seksu w wieku 70 lat, będąc całe życie singlem. Nie może mówić wiecznie o seksie.
1: Wie pan co, no tutaj można by te słowa pani poseł skomentować, ale wydaje mi się, że nie ma najmniejszego sensu, bo trzeba by je skomentować w sposób, który no, byłby co tu dużo mówić, niezbyt miły dla pani poseł. Więc ja te, te, te złośliwości, te, 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 te frustracje przedstawicieli opozycji totalnej, zresztą inspirowane i podsycane przez ich lidera, Donalda Tuska, zostawię na boku, bo wie pan, komentowanie słów pani Leszczyny, czy, 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 czy samego Tuska w odniesieniu do tej sprawy ma taki sam sens jak kopanie się z osłem, a wie pan kopanie się z osłem moim przekonaniu nie ma najmniejszego sensu. Lech Wałęsa
0: wczoraj na naszej antenie nazwał Donalda Tuska najlepszym politykiem, który może być i prezydentem i premierem. Wielu polityków związanych ze Zjednoczoną Prawicą ma zupełnie odmienne zdanie. Sebastian Kaleta też tutaj na naszej antenie mówił, że Donald Tusk jest politycznym kolaborantem Niemiec Janusz Kowalski ma nadzieję, że Komisja Weryfikacyjna doprowadzi Donalda Tuska przed Trybunał Stanu. Czy to rzeczywiście jest tak, że Komisja Weryfikacyjna miałaby być obmyślona w jednej jej działalności, to jest właśnie Donald Tusk, żeby go w jakiś sposób osłabić albo w ogóle wręcz wyeliminować z życia politycznego?
1: Więc tak, mędrzec z Europy skomentował, skomplementował, przepraszam, króla Europy, dwóch, dwie wybitne postacie, Yy, oczywiście ja nie odbieram zasług Lechowi Wałęsie jego historyczne zasługi są bezsprzeczne. No ale niestety często bywa tak, że pomimo bezsprzecznych zasług no, coś zostaje rozdrobnione. No jak ja dzisiaj obserwuję pana Wałęsę publikującego swoje zdjęcia z kolejnych jacuzzi czy basenów czy, czy rozanielonego przytaczającego się do, do, do...
0: No dobrze, a Donald Tusk, czy to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość obsesję Donalda Tuska i robi dzisiaj wszystko, żeby go z tej kampanii wyborczej wyeliminować.
1: Ja mówię o Wałęsie.
0: Ja wiem, wiem, tylko że bohaterem jest Donald Tusk.
1: Tak, tak. No więc co ja mówię, no, król Europy został skomplementowany przez mędrcę Europy. Jaki jak mędrzec, taki król. Yy, natomiast... Yy, Panie, panie redaktorze, jeżeli pyta pan o sprawę niezwykle ważną, bo komisję weryfikacyjną, komisję, która ma zająć się
0: sprawdzaniem i Która nawet nie filmu, wiadomo, czy powstanie, a nawet jak powstanie, czy będzie miała tyle czasu, żeby przed wyborami cokolwiek ustalić.
1: Która, no ale my zakładamy, że do wyborów wygramy i że w kolejnej kadencji oczywiście pokory nigdy dosyć, to chcę podkreślić, ale, ale zakładamy, że my jesteśmy w konkretnym miejscu historii, w konkretnym miejscu również tych wydarzeń, które obserwujemy już od 2014 roku, czyli od początku agresji Rosji na Ukrainę, te lata 2014-2022, to był czas, pomimo którego, pomimo tej wojny, która toczyła się, pomimo aneksji Krymu, jednak bardzo wielu polityków w Europie, w Niemczech, czyli w tym wypadku, tak, której żakietu trzymał się bardzo kurczowo Donald Tusk, czyli Angela Merkel, prowadziła politykę de facto prorosyjską, politykę, która uzależniała nas energetycznie od Rosji, a tutaj w Polsce mieliśmy również do czynienia z działaniami, które którym należy się przyjrzeć. Tylko ja zwrócę uwagę, że my te prace komisji zakładamy na lat, za lata 2007-2022. To nie jest tak, że, że to jest komisja skierowana tylko i nie mamy żadnej obsesji. Tuska, my się Tuska, wie pan, nie boimy. My mamy realistyczną ocenę Donalda Tuska. Pan przywołał tutaj słowa moich kolegów, którzy określali Tuska mianem kolaboranta niemieckiego. Ja takich słów nie chcę używać, ale wiem jedno, że cała cała kariera Tuska była oparta właśnie o to kurczowe trzymanie się ka żakietu kanclerz Angeli Merkel. Joachim Gauck w ostatnich dniach bardzo mocno skrytykował mm, byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, ale również kanclerz Angela Merkel za ich politykę prorosyjską. Jeżeli nawet w Niemczech dostrzega się błędy tej polityki, to my nie możemy być jak te buddyjskie małpki, udawać, że nic nie widzimy, nic nie słyszymy, nic nie mówimy. Tusk i jego ekipa, jego ministrowie z Sikorskim, z Nowakiem, z Pawlakiem prowadzili politykę ewidentnie prorosyjską. Ten reset zaproponowane odejście od yy, i też yy, w jakiejś mierze upokarzające dla Stanów Zjednoczonych rezygnacja z budowy tarczy antyrakietowej na terytorium polsku. I ta wizyta Tuska yy, w Moskwie na Placu Czerwonym, yy, te nagłówki, gazet, nasz człowiek Rosji, a w końcu przede wszystkim yy, uzależnianie nas od y, rosyjskich węglowodorów to coś, co musi zostać wyjaśnione. A wie pan, my nie jesteśmy w jakiejś bańce, w jakiejś próżni. Za naszą wschodnią granicą toczy się realna wojna. Były prezydent Rosji, w ostatnich dniach powiedział, że polskich najemników na Ukrainie trzeba zlikwidować No kształtury. tak,
0: niejednokrotnie bardzo źle o nas mówił to samo inni politycy tak, rosyjscy
1: tak, tak. Realne zagrożenie my nie możemy kierować się tym, że, że nie wiem. dzisiaj Wałęsa komplementuje Tuska więc my nie będziemy zajmować się tym, co tu zrobił jako premier Rzeczpospolitej. Czyli Ale Tuska to, że... się nie
0: boicie? A czy boi się pan, że 4 czerwca na marszu Tuska w Warszawie może pojawić się na przykład milion Polaków, którzy będą niezadowoleni, pokażą to niezadowolenie wobec rządu PiSu, wobec tego, że są wysokie ceny, bo taka też jest narracja tego marszu. Platforma mówi, że chce pokazać, że nie chce rządu, który rozkrada Polskę, niszczy instytucje publiczne i wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej.
1: Ja się obawiał yy, 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 frekwencji na marszu organizowanego przez Tuska, to są, są miałbym do roboty w polskiej polityce. No już tak się. Nie,
0: ale to będzie taki dzwonek alarmowy, który pokaże dzisiejszej władzy, że nie powinna iść tą drogą, albo powinna ustąpić miejsce inne.
1: To, że Tusk zwiezie nie wiem, autokarami, pociągami z największą partią opozycyjną ma na to środki,
0: że przywiezie e, kilka
1: tysięcy czy kilkanaście tysięcy swoich zwolenników, swoich samorządowców, e, czy też e, spróbuje zmobilizować ludzi, e, którzy no, niespecjalnie pałają sympatią do Prawa i sprawiedliwości. no Taka jest polityka. Proszę zobaczyć, co się, co się dzieje dzisiaj na y, ulicach Paryża. Ja mogę, jako były minister spraw wewnętrznych, zapewnić, że, że taki, takich obrazków świat, czy Europa nie zobaczy. Dlatego, że mamy profesjonalną policję. Polska jest demokratycznym państwem prawa. Y, ludzie mają prawo do demonstrowania. Y, jako szef y, MSW i ja y, ochraniałem marsze E, zabezpieczałem marsze z pomocą oczywiście odpowiednich służb e, tych, którzy wzywali do obalenia e, rządu, dlatego, że powtórzę to raz kolejny, Polska jest demokratycznym państwem prawa. Nikt z tych, którzy do Warszawy e, przyjadą nie zostanie potraktowany tak, jak są traktowani dzisiaj obywatele e, francuscy przez niezwykle brutalną i agresywną policję francuską, ale czy ktoś z tego powodu w Europie rozdziera szaty? Czy ktoś wzywa Macrona do Parlamentu Europejskiego, czy wzywa się do tego, żeby, nie wiem, wycofać środki finansowe dla Francji? Nie, no to, chyba my dzisiaj jesteśmy na takim etapie historii europejskiej również, że partie konserwatywne, takie jak Prawo i Sprawiedliwość, m, które są u władzy, no są y, z pomocą y, tak w wypadku Tuska, y, dała tego najlepszy wyraz pani von der Leyen, mówiąc do niego w taki kabutyński sposób. Pamiętaj, Donald, my czekamy, kiedy ty powrócisz tutaj w roli polskiego premiera. O, figa z makiem. To Polacy decydują, a nie von der Leyen. To, że Tusk zwiezie kilka tysięcy swoich zwolenników, sympatyków, że być może zmobilizuje mm, tę część y, warszawiaków, którzy no, nie specjalnie Prawo i Sprawiedliwość... Tu wiem, że była sprawa jasna, nie mamy nic przeciwko temu. No, jesteśmy demokracją. Nie jest powodem, żebyśmy tutaj wpadali...
0: Panie pośle, w... patrzy na zegarek, czas ucieka, musimy kończyć powoli. A my jeszcze kilka ważnych pytań do pana. Między innymi, czy zdecydował już pan, że wróci na ulicę wiejską w Warszawie, do polskiego Sejmu?
1: Ja jestem polskim politykiem, dzisiaj z woli wyborców, e, mieszkańców Pomorza Zachodniego, województwa lubuszkiego, e, wypełniający swoje obowiązki w e, parlamencie europejskim, ale jestem, e, jak to powtarzam, od lat cichym, pokornym pracownikiem partyjnej winnicy, jak matka partia e, zdecyduje, jak kierownictwo partii zdecyduje, jestem zawsze do dyspozycji mojej partii. A
0: taki taki scenariusz bo... europarlamentarzyści na jedynkach w każdym okręgu, to jest realny scenariusz?
1: Wie pan, wie pan, ja wiem najlepiej, ile pracy, znakomitej pracy, takiej parlamentarnej, poselskiej, włożyli w, ostatnim, w ostatniej kadencji moi przyjaciele, moi koledzy w, w okręgu, z którego się wywodzę, czyli w okręgu szczecińskim. Tacy posłowie jak Marek Grubarczyk, Leszek Dobrzyński, Artur Przeabawka, Michał Jach, chociażby obecny wojewoda, Zbigniew Bogucki. Mamy naprawdę świetne, świetną drużynę i nie potrzeba Brudzińskiego do tego, żeby znakomity wynik wyborczy osiągnęli, dlatego że oni bardzo ciężką pracą, bardzo ciężką pracą, praktycznie codziennymi wizytami od Świnoujścia po myślibusz i takie, takie prace wykonywane są też w czterech pozostałych pozostałego Czyli jest pan
0: gotów wrócić z Brukseli do Polski, zakazać rękawy i wejść do kampanii wyborczej, tej krajowej? Ja,
1: panie... Ja, panie redaktorze, pracy absolutnie się nie boję zakasać rękawy i, i ciężko pracować w kampanii. Zawsze jestem gotowy. Przypomnę, że będąc już europosłem, prowadziłem dwie bardzo ważne kampanie dla mojego środowiska politycznego. To jeszcze
0: pytanie o program, bo Krzysztof Sobolewski zapowiada konwencję programową PiSu w maju. Powiedział, słuchamy Polaków i chcemy to zaprezentować. Co Polacy mówią na tych spotkaniach? Jakiego programu oczekują? Co im Prawo i Sprawiedliwość obieca?
1: Wie pan, y, tu nie chodzi o obietnice, bo my zostaliśmy już jakby pozytywnie zweryfikowani. Jesteśmy tą partią, która y, idąc do wyborów z pozycji partii opozycyjnej w 2015 roku Polakom rzeczywiście y, konkretne sprawy obiecała, a następnie je zrealizowała. Więc my jesteśmy wiarygodni. Ale oczywiście czas biegnie do przodu. Y, zmienia się sytuacja geopolityczna, y, poza naszymi granicami. Zmienia się sytuacja ekonomiczna, finansowa, y, Putin inflacja pandemia, to wszystko, to wszystko wymaga korekty. My spotykając się, ja sam uczestnicząc w bardzo wielu spotkaniach z wyborcami, słyszymy niejednokrotnie, że tutaj należy wprowadzić takie zmiany, to należy wyprostować, to zmienić. Nie pan, jeżeli my Polaków nie będziemy słuchać, to wtedy rzeczywiście będziemy mieli mieć powody do tego, żeby obawiać się Tuska, czy naszych konkurentów. Dopóki słuchamy Polaków, dopóki ich naprawdę się boimy, bo tylko oni są w stanie nas od władzy usunąć przy urnach wyborczych, to yy, nie obawiamy się ani yy, von der Leyen, ani ulicy, ani zagranicy, ani Tuska. Konwencja programowa to jest coś, co jest jakby już na stałe wpisane w nasz system pracy, przygotowywania się do wyborów, Byliśmy partią programową. My nie mówimy, tak jak wspomniana pani Leszczyna czy inni politycy z otoczenia Tuska, program pokażemy po wyborach. Po wyborach to oni mogą pokazać już to, co mogliśmy usłyszeć niejednokrotnie z ust tych polityków że a chustą Polską Wschodnią, yy, Polska to yy, HD i kamieni kupa. nie yy, pan, to są politycy, yy, czy, czy, czy prześmiewcze rozmowy Sikorskiego z Rostowskim, że w yy, kampanii wyborczej... Dobrze, borszy...
0: zostawmy, to już, zostawmy to już na boku. Dziękuję bardzo za rozmowę i spotkanie. Joachim Brudziński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef msw -ia. Dobrego, spokojnego dnia i dla pana i dla naszych słuchaczy. Brawiam.